0: Słuchasz podcastu One to One with Mom. Podcastu przygotowanego z myślą o proaktywnych kobietach, o ogarniaczkach chaosu, spec babkach, które cenią swoje bogate życie zawodowe, a jednocześnie wchodzą w nową rolę. Będą mamą, bądź też właśnie nią zostały. Zapraszam do słuchania Pukumiała kwiatkowska kotera. Cześć! To już trzeci odcinek podcastu One to One with Mom. Tym razem ostatni z cyklu związanego stricte z pracą w kontekście zajścia w ciąży. Na zakończenie tego wątku postanowiłam podzielić się swoimi przemyśleniami związanymi z decyzją o tym, czy pracować w trakcie ciąży, a jeżeli pracować, to jak długo i na jakich warunkach. W drugiej części tego odcinka podam Wam propozycję planu działania w ciąży, który można przedstawić swojemu pracodawcy. To będzie mięsisty odcinek, ale myślę, że weganom też się spodoba. Zarówno przed ciążą, jak i w ciąży słyszałam wiele opinii od starszych kolegów, jak i koleżanek e, oraz młodszych na temat tego, czy warto pracować w trakcie ciąży. Z prawnego punktu widzenia ciąża to nie choroba, a więc kobieta, np. zatrudniona na umowę o pracę, dopóki jej stan zdrowotny tego nie wymaga, powinna pracować normalnie, i dopiero jak z punktu widzenia lekarza zachodzi taka potrzeba, to otrzymuje zwolnienie lekarskie i idzie na zwolnienie chorobowe, aby odpoczywać oraz zadbać o siebie i dziecko. Dla zainteresowanych kobieta wtedy otrzymuje 100% wynagrodzenia. W praktyce wygląda to różnie, ale mm, nie mi tutaj oceniać postępowanie różnych kobiet. Natomiast przedstawię Wam swoje przemyślenia na ten temat i dzisiaj myślę, że troszeczkę rozwieję wątpliwości odnośnie swojego podejścia. Podsumowując, Różne argumenty za pracą i przeciw jej w trakcie ciąży. I sięgając pamięcią wstecz, przygotowałam sobie taką pewną listę. Posłuchajcie, może część lub większość z nich słyszałaś lub słyszałeś, A więc tak. Argumenty, cytaty za tym, aby przejść na zwolnienie chorobowe w ciąży dość szybko. Po pierwsze, to czas wolny dla ciebie, który już się nie powtórzy. Szczególnie jak to pierwsze dziecko. Po drugie, ZUS płaci, a nie pracodawca, to się w ogóle nie przejmuj, tylko korzystaj. Po trzecie, wykorzystaj ten czas na edukację, na tematy związane z rozwojem, wychowaniem dziecka itd. Poleniuchuj dziewczyno, trochę ten czas ci się po prostu należy, a jesteś w wyjątkowym stanie, to po prostu poświęć ten czas na, też na relacje rodzinne, Wiesz, to, to świetny czas na realizację własnych pomysłów i przedsięwzięć. A w ogóle to trzeba uważać na dziecko i się nie przepracowywać. Dziecko już słyszy i wyczuwa w tonie matki różne głosy i napięcia. Trzeba uważać, uważać aby nie wpłynęło na nie negatywnie. O, to było kilka podrząd. No i na sam koniec, to jest idealny czas na dokształcenie się, jak być dobrym rodzicem. Na czym to wszystko polega? Teraz z drugiej strony argumenty, które przemawiały za tym, aby dłużej pracować w ciąży. I tutaj przyznaję, że jest ich niewiele. Przynajmniej ja niewiele usłyszałam. Po pierwsze, ciąża to nie choroba. Można i powinno się w niej pracować, jeżeli Twój stan zdrowia na to pozwala. Tak wiecie, oficjalnie, ale brzmi konkretnie. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę sytuację pracodawcy i nie zostawiać go na lodzie. Kolejne, obsługi dziecka ciężko się nauczyć z książek. W praktyce wszystko się okaże. OK, więc wybierzcie sobie te z powyższych, które najbardziej korespondują z Wami i z Waszym podejściem do życia. A ja teraz podzielę się z Wami swoimi głębszymi przemyśleniami na ten temat. No to zaczynamy. Aha, jeszcze jedno ważne. PS1. Pamiętajcie, że mówię o przypadkach, w których ciąża jest zdrowa, to znaczy nie jest zagrożona i z medycznego punktu widzenia kobieta nie powinna leżeć i jakoś, nie wiem, szczególnie oszczędzać się. No i PS2. Moja ciąża była uznana za patologiczną ze względu na pewne problemy ginekologiczne i tym samym potencjalnie stanowiło to zagrożenie dla dziecka. Natomiast byłam pod opieką poradni patologii ciąży w Poznaniu oraz miałam dwóch lekarzy zarówno z opieki publicznej jak i prywatnej. Także stawiałam także na kontrolę do szpitala, kiedy była taka potrzeba. No i ogólnie pracowałam do ósmego miesiąca ciąży. To tyle kontekstu, jeżeli chodzi o moją sytuację życiową. Przedstawiłam Wam argumenty, które słyszałam za i przeciw, jeżeli chodzi o dłuższy okres pracy w trakcie ciąży. A teraz wracam do moich głębszych przemyśleń, do jakich doszłam w trakcie ciąży, no i myślę, że nawet jeszcze przed nią. Na samym początku muszę przyznać, że miałam niezły mętlik w głowie, i często to pytanie sobie zadawałam, ale nie tylko sobie, ale również mojemu mężowi. A mianowicie jak długo pracować? Kiedy jest najlepszy moment przejścia na zwolnienie chorobowe w trakcie ciąży? No bo wiecie, bo, bo ja lubię plan i dobrze się czuję, jak mam deadline'y i jakieś konkretne, jasne kryteria działania. Ponadto już długo przed ciążą zauważyłam pewne zjawisko, które myślę, że rodzi wiele konsekwencji postrzegania kobiet, szczególnie młodych, na rynku pracy i wewnętrznie się z nim kłóciłam. A mianowicie, dziewczyny z różnych im wiadomych powodów niejednokrotnie wykorzystują moment zajścia w ciążę do udania się jak najszybciej na zwolnienie chorobowe i tym samym zdobycie dodatkowych prawdopodobnie 8 miesięcy urlopu. Inna sytuacja jest taka, że sam pracodawca, zamiast wykonać pewien wysiłek myślowy i może procesowy, proceduralny, sugeruje kobiecie przejście na chorobowe. Może nawet dla niektórych to jest wygodniejsze rozwiązanie finansowe. W związku z tym, będąc studentką, a później narzeczoną i żoną, postanowiłam sobie, że jak będę w ciąży i będę w stanie, to chcę pracować najdłużej jak to możliwe. I tym samym pokaże pracodawcy, że nie ma powodu do obaw w zatrudnieniu młodej kobiety, która może zajść niedługo w ciąży. A poza tym nie trzeba działać jakoś chaotycznie w takiej sytuacji. Oczywiście im byłam bliżej decyzji zajścia w ciążę, dochodziło do mnie coraz więcej historii kobiet, które były aktywne fizycznie, prowadziły zdrowy tryb życia itd. itd. ale niestety ciąża zmusiła ich do leżenia. To była dla mnie przerażająca myśl, ale wiedziałam, że takie coś też może wystąpić i dlatego zaczęłam się przygotowywać mentalnie, ewentualnie do takiej sytuacji. Co to znaczy? Zaczęłam się zastanawiać, co zrobię w takiej sytuacji i jak to, jak może wyglądać w ogóle moje życie wtedy. Przyznaję też, że już wtedy przestałam mieć takie silne przekonania, że będę pracowała do 8-9 miesiąca ciąży, no bo wiadomo, różnie bywa. Lepiej się tak tak, wiecie, stricte nie nastawiać. I co mi to dało? Szczerze mówiąc, taką szerszą perspektywę, że może być różnie i dzięki temu mentalnie byłam w stanie przygotować się na ten przypadek i nie zgotowałam sobie żadnego podłamania czy też gorszego stanu emocjonalnego. Niezależnie od stanu ciąży wiedziałam, że będę działała najlepiej jak potrafię. Zresztą ty też jesteś babką, To prawdopodobnie wiesz o czym mówię. Wracając do merytu, moje argumenty za tym, że warto pracować w ciąży. Po pierwsze, praca daje rytm. Jak jesteśmy bez niej za długo, to możemy czuć, że czas przepływa nam przez palce i czujemy się nieefektywne. A co za tym idzie, dalej mniej potrzebne i realnie ma to wpływ na nasze samopoczucie psychiczne. Po drugie, uważam, że praca oprócz pieniędzy daje dużo więcej dobrego człowiekowi przy założeniu, że pracujemy w dobrym dla nas oczywiście miejscu. Ponadto pamiętaj, czym szybciej pójdziesz na urlop, czy też chorobowe, tym będziesz miała większy okres bez kontaktu na co dzień z dorosłymi ludźmi. A wiadomo, że jak już dzisiaj się narodzi, to przez kolejne minimum 6-12 miesięcy będziesz raczej w klimacie dziecka, jego wychowania, zabaw i ogółem rozwoju, a więc może Ci realnie brakować kontaktu i tematów innych, niezwiązanych z dzieckiem. Kolejnym argumentem, który przemówił Damien do mnie i może do Ciebie również w kontekście pracy w trakcie ciąży jest to, że jak będziesz miała dłuższy kontakt z pracą, to łatwiej będzie Ci się do niej wracać, ponieważ tak szybko po prostu nie wypradniesz z tematów zawodowych i z tego, co się dzieje na przykład w Twojej branży. Ogólnie to jest dość szerokie zagadnienie związane z powrotem kobiet na rynek pracy. No i teraz taki argument troszeczkę z innej strony, a mianowicie z punktu widzenia relacji dłużej będziesz w cudzysłowie na chodzie, tym dłużej będziesz partnerem atrakcyjnym do rozmowy dla wielu osób, zarówno dla swojego partnera życiowego, jak i znajomych, czy też osób z branży. Co to znaczy? Konkretnie chodzi mi o to, że nie dla wszystkich atrakcyjny jest temat przygotowywania się do dziecka, ciuszków i różnych tego typu rzeczy. A jak jesteś w domu i myślisz głównie o dziecku i się do niego przygotowujesz, bo tak przecież nie jedna osoba ci radziła, żebyś się na nim skupiła, no to to robisz. A więc twoim naturalnie pierwszym tematem rozmowy jest dziecko. No i teraz wyobraź sobie, co myśli twój partner który po raz x -setny widzi propozycję jakiegoś łóżeczka lub ubranka i pytasz go, kochanie, co o tym sądzisz? Czy to pasuje? Czy myślisz, że to będzie dobre? No tutaj troszeczkę ironicznie zabrzmiało, ale no uwierz mi, partner może Ci być bardzo wdzięczny, że jeszcze możesz się podzielić jakimś innym tematem, niezwiązanym z dzieckiem, a szczególnie jak pracujecie może w tej samej branży. Kolejny argument, tym razem z punktu widzenia finansowego. Może trochę śmiesznie, ale słuchajcie, no jest logiczny. Jak pracujesz, to masz głowę zajętą jeszcze innymi rzeczami, jakimi sprawami, a więc po prostu mniej wydajesz kasy na wyprawkę, aranżacy pokoiku i tym podobne. No i jeden z ostatnich argument, który jest związany z pracą e, i ogólnie e, Twoją sytuacją na rynku pracy, to jest takie trochę poważniejsze. Im dłużej działasz, tym dłużej podtrzymujesz swoją karierę zawodową i budujesz markę. A tym samym pracujesz na swoją większą konkurencyjność rynkową. No i tutaj myślę, że to szczególnie się przydaje, kiedy działasz w branży męskiej. A po narodzinach dziecka myślę, że to wielki komfort móc wybierać pracę i zmieniać ją w razie potrzeby, szczególnie w kontekście Twoich nowych priorytetów. I na koniec taka prosta technika zarządzania sobą w czasie. Myślę, że nie jeden ją zna, albo ją po prostu sprawdził. A szczególnie ty, jako specbabka. Im więcej masz zajęć, tym jesteś w stanie nimi lepiej zarządzać. I w sumie więcej osiągasz. No i teraz tak. Jak osiągasz, to czerpisz satysfakcję. No bo to jest jakaś forma sukcesu. Jednak większość z nas przecież motywuje sukces. No i tutaj myślę, że po prostu nie czujesz się, tak brzydko mówiąc, taka, wiecie, rozlazła. Nie chodzisz ciągle w dresach, bez makijażu i tym podobne. Taka, wiecie, taka nie, nie wiadomo, co, co ze sobą zrobić. Także jak będziesz działać z umiarem, zgodnie ze swoimi potrzebami fizycznymi, fizjologicznymi oraz pełni synchronizacją w synchronizacji z osobami z zespołu lub ogółem z osobami współpracującymi, to myślę, że jest możliwe zachowanie takiego balansu i nie będziesz czuła, że tracisz coś przez to, że pracujesz w trakcie ciąży, tylko wręcz przeciwnie, że zyskujesz i czujesz się taka usatysfakcjonowana z tego stanu. I aby to było możliwe, czyli ta synchronizacja i ten, ten balans w sumie, pomocny jest plan działania, o którym wspominałam na koniec drugiego odcinka podcastu. Wtedy to było w formie takiej wskazówki, punktu. A teraz mam zamiar to pogłębić dla Ciebie jak dobrze wiemy, ciąża to wyjątkowy, ale także według mnie nieobliczalny okres w życiu kobiety, a myślę, że także w pewnym zakresie partnera jej życiowego. By the way, wymyśliłam oddzielny odcinek podcastu pod tytułem Jak ciąża nauczyła mnie pokory, dlatego nie będę teraz rozkręcać się w tym temacie. I w związku z tą nie nieobliczalnością ciąży, ale także jak mówiłam wcześniej, praktykami kobiet wykreowało się trochę takie mniemanie w postrzeganiu pracodawców, że jak już masz kobietę w ciąży na pokładzie, to w sumie nie masz co myśleć o stabilności. To znaczy w każdym momencie może zniknąć, przesłać zwolnienie lekarskie i po prostu jej nie ma. Dlatego co tu planować jak to taki nieobliczalny stan? Myślę, że można. Dlatego teraz czas na konkrety. Kilka moich propozycji, jak możesz podejść do tematu. Jako profesjonalistka nie zostawiasz szefa z informacją o ciąży i tyle. O tym już mówiłam. I teraz myślę, że na start możesz samodzielnie wyobrazić sobie, a później wspólnie przedyskutować z szefem, jak może wyglądać Twoja praca w trakcie ciąży. To, co możesz zaproponować na start, to według mnie po pierwsze... Dopóki nie będzie takiej potrzeby i będziesz dobrze się czuła, to w sumie nic nie musi się zmieniać. Chyba, że pracujesz w warunkach szkodliwych dla zdrowia swojego lub potencjalnie dziecka. Wtedy nawet z przepisów prawa pracy wynikają zmiany związane z Twoim stanowiskiem. I tutaj konkrety w transkrypcji do podcastu i na stronie internetowej podcastu, która jest nowością, zapraszam one to one with Podałam Wam trzy linki, dotyczące uprawnień kobiet w ciąży. Takie strony internetowe, gdzie można przeczytać o tych uprawnieniach kobiet w ciąży i będących na urlopie macierzyńskim. Także, jak jesteście zatrudnione na umowę o pracę, to myślę, że warto się z tym zapoznać i po prostu mieć świadomość ich. Po drugie, można zaproponować zmianę rodzaju wykonywanej pracy lub tematów, którymi się zajmowałaś dotychczas na co dzień. Dla przykładu, ja zmieniłam swoją pracę stricte z zespołem deweloperskim na pracę bardziej strategiczną, z jedną, trzema osobami. Po prostu przeszłam bardziej na tryb zadaniowy i do tego te zadania miały taki oddalone w czasie deadline. I w sumie miały mniejsze ryzyko, ponieważ ryzyko przesunięcia tego deadline'u nie generowało jakichś takich wielkich konsekwencji. Dodało mi dużo, między innymi po pierwsze dalszy sens działania, no i ogólnie cel. Tylko po prostu, że w mniejszym gronie i, i był taki brak konieczności uczestnictwa w spotkaniach regularnych, codziennych z zespołem. Ok, po trzecie. Zmiana godzin pracy lub miejsca pracy. Myślę, że taki układ, yy, taka zmiana może Ci się przydać zarówno na początku, jak i pod koniec ciąży, kiedy po prostu potrzebujesz więcej snu lub zmienia się trochę Twój rytm dnia. Dla przykładu, rano możesz po prostu potrzebować więcej czasu dla siebie, no i ze szkodą dla Ciebie byłoby zrywanie się i próba zdążenia na siódmą lub ósmą rano do pracy. Poza tym, oprócz tych godzin, możesz zaproponować, że w jakimś zakresie będziesz pracować zdalnie. Oczywiście, jeżeli Twoja praca pozwala na to. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu... Możesz zaproponować taki układ, w którym kilka godzin na przykład w trakcie dnia będziesz pracować w biurze, potem przerwa, no i później resztę na przykład spraw czy też zadań po prostu będziesz załatwiać w domu. Inna opcja to układ, w którym po prostu kilka dni pracujesz z domu, kilka dni z biura albo po prostu wybrane dni. No i myślę, że taki plan na pewno da Ci większą elastyczność, ale także możliwość realizacji Twoich potrzeb wynikających stricte ze stanu ciąży. Na przykład częstsze odwiedzenie lekarza, czy też badania KTG. No i tutaj myślę, że szczególnie jeżeli korzystasz z usług NFZ, to musisz się nastawić na to, że często trzeba chwilę poczekać w kolejkach. Dlatego ten czas jest dla Ciebie istotny. Ostatnie już z takich propozycji to to, że w kolejnych trymestrach możesz zaproponować zmniejszenie czasu pracy. No i tutaj jest pytanie, czy firma woli nie mieć doświadczonego specjalisty w ogóle, i wdrażać osobę na twoje miejsce od razu, albo w ogóle jej nie mieć? Czy też jednak wolicie mieć tylko w zmniejszonym wymiarze czasu pracy? No tutaj myślę, że to już jest kwestia negocjacji troszeczkę. Natomiast uwierz, da się. Przedstawiając takie pro propozycje, te powyższe, myślę, że pokazujesz pracodawcy swoje zaangażowanie, lojalność i ogółem profesjonalizm w podejściu do pracy. I tutaj przyznaję, że ciekawa jestem Waszych przykładów, pomysłów. Może słyszeliście, słyszałyście jeszcze o jakichś innych możliwościach układu z pracodawcą, aby zostać dłużej aktywną zawodowo w ciąży. I będę bardzo wdzięczna, jak podzielujcie się ze mną swoimi przykładami. Ponadto z tego miejsca bardzo proszę o kontakt z kobietami, które w ciąży pracowały do 7-9 miesiąca ciąży. Może wyjdzie z tego jakiś ciekawy materiał, może tutaj coś jeszcze ciekawego będę, będę mogła dla Was stworzyć. Na sam koniec zachęcam Was do tego, aby po prostu przemyśleć i zastanowić się, jak możecie zmienić swój zakres obowiązków w pracy, oczywiście w trakcie ciąży. Żeby po prostu nie miał on negatywnego wpływu na wasze samopoczucie, czyli może był mniej stresujący, mniej wymagający ilości godzin pracy, a jednak żebyście wyczuły i wasza firma, że dostarczacie wartość. No i przyznaję, to wymaga kreatywności. Taka ostatnia myśl ode mnie. Pamiętajcie, że czym szybciej przechodzicie na zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe, tym dłużej będziecie bez kontaktu z osobami dorosłymi, z codziennymi przypadkami zawodowymi i różnymi doświadczeniami, ponieważ później naprawdę będziecie głównie obracały się w tematach związanych z dziećmi. No choć wiadomo, że można to różnicować, ale jednak tematem przewodnim będzie, będzie to dziecko. Dlatego myślę, że to jest jeden z takich dość istotnych argumentów, szczególnie dla ekstrawertyków, że warto. Podsumowując trzeci odcinek podcastu, nie ukrywam, że zachęcam Cię do tego, żeby uczynić chociaż mały wysiłek i zastanowić się, czy mogę pracować dłużej w obecnej firmie i na danym stanowisku, będąc w ciąży. Nie jest to łatwe, jednak myślę, że przedstawione argumenty i rozmyślania świadczą o tym, że może przynieść to benefity. Ważny komunikat. Jestem z tego mega dumna. Od teraz dostępna jest strona podcastu www1 to 1 A na niej między innymi, wszystkie odcinki podcastu zarówno w formie dźwiękowej, jak i pisanej. Tak, dołączyłam dla Was transkrypcję podcastu. Będą na tej stronie również wskazane najważniejsze elementy podcastu oraz pomocne linki i materiały. Dlatego zapraszam Was już teraz. Wwto one onem.guwetkowska.p Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz wśród znajomych osoby, które mogłyby być zainteresowane tematem, to kliknij obserwuj na Spotify oraz udostępniaj znajomym Żegnając się, zachęcam Cię do podzielenia się ze mną swoimi refleksjami oraz przykładami z życia wziętymi. Szczególnie, tak jak wspominałam, zapraszam do kontaktu kobiety, które pracowały do 7-9 miesiąca ciąży. Możliwe, że coś z tego fajnego stworzymy. Z okazji tego, że odcinek nagrywam tuż przed Nowym Rokiem 2021, życzę Ci dużo zdrowia, miłości i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Na dziś to tyle. W trzecim odcinku podcastu One to One with Mom. Mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęciłam się do refleksji oraz innego spojrzenia na kwestię związaną z pracą w trakcie ciąży. Trzymajcie się ciepło, mówiła Bogumiła Kwiatkowska-Koterba.